0: Der einzige Ort, an dem ich das Jahr und das Buch beschließen wollte, war die Zigeunerunterhaltung in Radkova. Die Emils hatten mich zu dem Silvesterfest ihres Romadorfes eingeladen und ich konnte mir keinen würdigeren Jahresabschluss denken. Im Verlauf des Kriminalfalls war zwar meine Liebe zu Gemmer abgekühlt, der abgeschiedene roma in dem kleinen Hochland zog mich aber unvermindert an. Also fuhr ich am 31. Dezember 2008 noch einmal hin. Ich kam am frühen Abend unten an in der Bezirkshauptstadt Rimavska Sobota. Um sechs setzte ich mich in den Bus, der hinauffuhr und der irgendwo dort oben endete. Es war längst dunkel. Der Bus war fast leer. Der Busfahrer hatte es eilig. Er fuhr vor der Abfahrtszeit los, eilte immer weiter dem Fahrplan voraus und hielt nur, wenn man ihn anschrie. Das letzte Dorf im Flachland, dort gab es noch Lichter. Auf den Erdkuppen der Äcker lag dünner, gehärteter Schnee. Es ging hinauf durch den kahlen Laubwald, nicht steil, aber kurvenreich. Lange keine menschliche Siedlung. Dann ging es wieder etwas hinunter. Der Fahrer schnitt rücksichtslos in die unansehbaren Kurven hinein. Es passierte nichts, es kam kein Auto entgegen, die ganze Zeit nicht. Der Wald lichtete sich, der Bus fuhr in das kleine Hochland ein. Ich war der letzte verbliebene Fahrgast. Der Fahrer überfuhr alle Haltestellen, er raste an Radkowskalehotter vorbei. In Radkower stellte ich mich neben den Fahrer, rief etwas und sprang ab. Ich stand allein auf der unteren Dorfstraße. Mir fiel auf, wie bitterkalt diese Silvesternacht war. Ich musste ein Stück zu Fuß gehen zu Emils Haus. Es war dunkel und still. Nur an der Kreuzung brannte eine Laterne vor der Dorfkaschemme Milker, die mir in ihrer Verlassenheit mit einer Kette an der Tür grau und hässlich erschien. Viele Häuser waren unbeleuchtet, aus einem blinkten poppige Weihnachtslichter, aus einem anderen ein rotes Herz. Vor dem leeren Gerippe eines verfallenen Neubaus standen zwei dunkelhäutige Burschen. Sie standen im Dunkeln, sie warteten und schwiegen. Von einem Fest war nichts zu spüren. Ich ging durch eine klirrend kalte Düsternis. Wie mein Buch war ich im Nichts gelandet. Schon bereute ich diese letzte Reise. Was zum Teufel hatte ich in dieser Fremde verloren? Ich war zu früh. Es dauerte etwas, bis Emil Senior aus dem Haus kam, um mir das eiserne Tor seiner Einfahrt aufzuschließen. Die Schuhe der Bewohner standen draußen, auch ich stellte meine in den Frost. Ich trat ein, in die große, langgezogene Essküche, in der ich im Juli gefrühstückt hatte. Emil Junior rasierte sich gerade am Waschbecken. Von der Essküche ging es in zwei Richtungen weiter, nach vorne und nach hinten, weshalb Emil Senior sein Haus ein Doppelhaus nannte. Sieben Leute wohnten in dem Doppelhaus. Emil Senior mit seiner lustigen Frau, zwei Töchter, zwei Söhne und die hübsche Freundin des jüngeren Sohns, die immer wieder lächelnd Hausarbeit verrichtete. Sie baten mich an den Küchentisch, ich packte meine Mitbringsel aus. Sie hatten schon gegessen, ich aß allein. Ich bekam eine Nudelsuppe, die kalt war, und ebenfalls ausgekühlte Schnitzel mit erdäpfel Mayonnaissalat. Die Hausfrau tischte reichlich auf. Sie hatte separat Krautfleisch vorbereitet, in einem gewiss 20 Liter fassenden Topf. Es schmeckte mir, ich aß viel. Ich wollte nichts sagen, aber mich froh. Das junge Paar saß zärtlich in der Küche, für mich unhörbare Musik lauschend, die aus den Hörkabeln eines Mobiltelefons kam. Sie saßen auf der Ofenbank, aber der Ofen war kalt. Emil Junior eröffnete mir, dass die Zigeunerunterhaltung abgesagt war. Da in Radkaufer die Gelbsucht ausgebrochen war, hatte die Bürgermeisterin das Fest abgesagt. Wir fänden aber eine andere Zigeunerunterhaltung, sagte Emil Junior in einem anderen Dorf. Sein Onkel habe ein Auto. Mittlerweile sagte Emil Senior selbst, dass es kalt war. Ich habe kein trockenes Holz, sagte er mit seinem kummervollen Blick. Der Vermittler ihrer Schwarzarbeit in Bratislava habe sie schon wieder vertröstet, er habe vor Weihnachten nur ein Drittel des versprochenen Lohns ausgezahlt. Mir war klar, ich würde ihnen Geld leihen müssen, damit sie im neuen Jahr überhaupt zurück an den Arbeitsplatz fahren konnten. Es ist kalt, wiederholte Emil Senior, ich habe kein trockenes Holz. Ich blickte mich um und sah auch kein feuchtes Holz. Wir sprachen wieder über die Häuser in Radkova, er bestätigte mir die unglaublichen Verkaufspreise. Emil selbst besaß noch ein altes Haus im Nachbar rakos das wollte er verkaufen, sehr billig. Ich erinnere mich nicht mehr an den Preis, denn kurz darauf blieb mir das Immobilienthema im Häuser stecken. Am Vortag war nämlich eine Tragödie passiert, ein paar Häuser weiter, in einem Haus für 996 Euro, in der vielleicht billigsten Immobilie der Slowakei. »Denen ist gestern das Baby erfroren«, erzählte Emils Frau erschüttert, »die haben keine Fenster.« Jene Familie habe elf Kinder, sagte Emil, sie seien erst kürzlich zugezogen, hätten ihre frühere Wohnung teurer verkauft. Das Baby war erst zwei Wochen alt, sagte Emils Frau. Wahrscheinlich war es schon zwei Tage tot. Die haben geglaubt, sie kriegen es wieder wach und haben noch zwei Tage aufgeheizt. Am Vortag sei auch das Fernsehen da gewesen, sagte sie, die Polizei habe den Vater der Familie mitgenommen. Emil Junior schlug mir vor, mich zu dem Haus zu führen. »Das ist gleich neben der Milka«, sagte er, »da kannst du gleich drüber schreiben.« Ich hatte das Haus gesehen. Ein Zaun aus groben, graubraunen Brettern rahmte den baumlosen Seitengarten ein. Ich winkte ab. Es war die Nacht, in der die Slowakei dein Euro bekam. Im Raum daneben, einem kleinen Wohnzimmer, hatte der Rest der Familie Musik gemacht. Die älteste Tochter legte den Euro-Song auf, mit dem die slowakische Nationalbank, die slowakischen Roma, auf die neue Währung vorbereitet hatte. Der Text ging so. Euro. Die Euro gehen um Geld, die Roma bekommen neues Geld. Euro. Europa gibt uns eine Währung, der Euro kommt, der Euro kommt zu uns. Der Text war auf Romanes und Emil Junior gestand mir, dass er kaum etwas verstand. Die eingängige Melodie hob aber die Stimmung. Sie machten den riesigen Fernseher an, wir schauten Musikaufnahmen. Ein Konzert des ungarischen Roma-Popstars Bodigusti, die verwackelte Aufnahme einer Zigeunerunterhaltung im Osten der Slowakei. Sie lachten herzhaft über eigenwillig tanzende Festgäste oder einfach so über den einen oder anderen schrägen Vogel. Zwischendurch wurde diskutiert, wie und wann wir auf welche Zigeunerunterhaltung fahren sollten. Nach Kokava? Dort gab es laut Emils Frau schöne Zigeunerinnen. Aber es war weit. Nach Turczok? Das war Nähe, aber die Roma dort seien schmutzig. Und es könnte passieren, dass sie Auswärtige nicht auf die Unterhaltung ließen. Wir legten uns vorläufig auf Kamenjani fest. Der Besitzer des Wagens traf ein, der Bruder von Emil Senior, mit seinem Clan. Im kleinen Wohnzimmer wurde es voll. Sie hatten ihre Oma dabei. Die Oma war noch nicht alt, sie trug ihre blondierten Haare kurz und glatt. Im Widerschein des Fernsehers hätte man sie für eine deutsche Pauschaltouristin nach drei Wochen Mallorca halten können. »Es zieht«, sagte die Oma immer wieder. »Es ist kalt«, sagten sie immer wieder. Und sie sagten immer wieder »Trink« zu mir. Aber weder wurde es warm, noch wurde jemand betrunken. Wir hatten ein Auto, aber kein Benzin. Es gab in dem kleinen Hochland keine Tankstelle. Es gab nur einen alten Privatier in einem Nachbardorf, der aus Kanistern Benzin verkaufte, aber gewiss nicht nach Mitternacht, er war schon ein älterer Herr. Emil Senior und sein Bruder fuhren tanken. Nach einer Ewigkeit kamen sie wieder. Wir fahren nirgendwo mehr hin, eröffnete uns Emil Senior. Das Auto war unterwegs krepiert. Inzwischen begann das neue Jahr. Wir gingen auf die Straße. Auf einem Erdhaufen zündete Emil Senior winzige Raketen, ein klägliches Feuerwerk, Rohrkrepierer fast alle. Im Dunkeln kam ein Mädchen auf mich zu, die 16-jährige Nachbarstochter. Sie wünschte mir ein gutes neues Jahr, küsste mich auf die Wange und verschwand. Aus den Lautsprechern der Gemeinde dröhnten Schlager. Wir gingen zum Hauptplatz hinauf, auch dort brannten nur wenige Laternen. Gruppen junger Roma standen im Halbdunkel. »So viele Zigos«, flüsterte mir Emil Junior ironisch zu. Renoviert war nur das Rathaus in der Mitte, dort war es hell. Vor der Tür des Rathauses stieß die Bürgermeisterin mit zwei Dutzend Leuten an. »Kommt ihr nicht auch vor?«, sagte ich zu Emil Senior, »dass vor dem Rathaus ausschließlich Gatsche stehen?« Er schüttelte beschwichtigend den Kopf. Ich trat näher, tatsächlich stießen mit der weißen Bürgermeisterin nur Weiße an. Wir zogen in das Haus von Emis Bruder weiter. Wir gingen zunächst in das Schlafzimmer. Es war eine Landschaft aus zwei großen Doppelbetten und einem Einzelbett. Unübersichtlich viele Menschen saßen und lagen herum. Die Frau des Hauses lag mit zwei kleinen Kindern im Bett. Sie knuddelte die Kinder mit selbstverständlicher Zärtlichkeit. Am Luster hingen Granatäpfel aus Plastik. In der Ecke stand ein Disco-Christbaum, der rasant in allen Farben funkelte. In dieser behaglichen Landschaft war es endlich warm. In einem kleinen Ofen brannte ein kleines Feuer, die Hauptwärme war menschlich. Am Küchentisch versammelten sich die Männer. Emil Junior kam verspätet hinzu. Er sagte, auf dem Hauptplatz brüllen sich schon die Ostler. Sein Onkel, der Hausherr, wurde lebhaft. Er war im Ausland gewesen, in Italien, und erklärte nun den Übrigen die Welt. In Österreich hält man sie Esther, sagte er. »Da hat ein paar Stunden alles zu, und in der Zeit saufen Sie.« Er sprach überzeugend, schlug seinem Neffen die Schulter wund, ich ließ ihn in dem Glauben. »Österreich?« fragte die Oma, die im grelleren Licht nun doch nicht mehr wie eine deutsche Pensionistin wirkte. »In Österreich habe ich vor einem Supermarkt gebettelt.« Die Österreicher hätten damals großzügig gegeben. »Kommt«, rief sie heiter aus, »lasst uns nach Österreich betteln fahren.« das waren die fröhlichsten Momente meiner Silvesternacht 0809. Als wir kurz darauf in Emils Doppelhaus zurückkehrten, war Radkawa so finster, dass man nicht die Hand vor den Augen sah. Mit den Displays der Mobiltelefone leuchtend stolperten wir über den Hauptplatz hinunter. Die Nacht wurde noch kälter, Emil hatte kein trockenes Holz. Ich wollte nur noch ins Bett, ich wollte nur noch weg. Im Widerschein des Displays tauchte für einen Augenblick ein grober Lattenzaun auf. Es war der Lattenzaun der billigen Immobilie, in der ein Baby erfroren war, ein oder zwei oder drei Tage zuvor. Ich hatte begonnen, vom Sterben zu erzählen. Vom Sterben der Österreicher, vom Sterben der Reichen, vom Sterben der Alten. Vom Sterben einer Helferin, die im Alter von 29 nackt im Fluss lag und Oberösterreich fand das normal vom Sterben der Ärmsten und der Jüngsten. Während ich erzähle, scheint mir, ist mir der Tod nachgereist. Er rückt auf, er wird immer jünger. Mit dieser Feststellung höre ich zu erzählen auf. Ich bitte alle um Verzeihung, denen ich in meiner Geschichte Unrecht tat. Eine Person ist damit nicht gemeint. Die Person, die Denisa so was Leben zerstört hat, bitte ich nicht um Verzeihung. Vielleicht liest sie diese Zeilen. Will sie nicht endlich jemand fassen?